0: Soll die echt im Bett bleiben oder äh, doch ein Bett? Ach komm, ein weg, Bewegung tut gut. Äh, und andere zwei mag ich auch auf Kamillentee Wasser reichen. Aber um was geht es schon wieder? Ah, der Kopf. Das Thema Trainerentlassungen und deren Auswirkungen. Äh, das kommt ja von mir selber. Ach, Mann. Was ist noch? Eine Goalie-Legende? Moll, das hätte ich auch noch herbekommen. Und am Schluss? EM 2021 und wie das könnte userkommen? Raus- Jetzt yes, hast du es auch noch weiter weg du, aber mal, das schaffen wir. Also probieren wir es doch. Es doppelt Kamillentee gern und los geht's. Ja, also dann starten wir doch wie immer mit den Highlights der Woche und ich bin ja schon mal gespannt, was ihr da herausgefunden habt wie oder rausgepickt habt, weil ähm, es ist doch einiges los gewesen am Wochenende und mhm. ich würde sagen, wir starten am Alphabet nachher mit dem Adi. <lacht>
1: Du hast es gesagt, es war mega viel los und ich glaube auch, dass einer von euch das andere wird Na, Darum habe ich etwas, was ein bisschen abseits vom Fußballplatz passiert ist, wo ich einfach irgendwie müssen schmunzeln musste. Ähm, in, in Madrid ist ja, liegt ja relativ viel Schnee
0: mhm.
1: und die Stars von Real oder Atletico kommen ja immer mit der grossen Kernen. Und die Sportwege sind ja nicht so geeignet, für dem <lacht> Schnee zu fahren. Und dann hat sich der Yannick Carrasco, Offensivspieler von Atletico, doch einen Fiat Panda, einen 30-jährigen Fiat Panda ausgelehnt und ist mit zwei äh, Teamkollegen zum Training gefahren, was natürlich für, für eine riesige Gaudi vor Ort ist geführt hat. Und das habe ich eigentlich noch recht sympathisch gefunden. Es dürfte ein bisschen mehr passieren, dass man äh, ein bisschen mehr auf dem Boden zurück <lacht> äh, die Leute auftreten als in der Lamborghini. Also oder? er
2: hat einen Fiat Panda, weil der besser durch den Schnee kommt als in Lamborghini. Das ist ja,
1: wahrscheinlich 4x4, hat, 4, ich ich weiß nicht, was ein Verein Ja, das bin ich nicht ganz sicher, ob der 31-jährige Hund, äh, äh, Panda ein 4x4er ist. Aber ich gehe mal davon aus, er hat wahrscheinlich irgendeinen Ferrari oder so, der am Boden kratzt, wenn es 2 cm Schnee hat. Ja, aber das, also,
2: gleich, er ist in die Garage gegangen und hat gesagt: Hey, ich brauche etwas, wo ich besser durch den Schnee komme und der Garage ist. <lacht> das sagt ihm <immer lacht> da, Panda.
1: <lacht> Anscheinend habe ich es von einem Nachbar ausgelehnt. Ich weiss auch nicht, was ich, was, in was für Gegend er wohnt, weil, äh, ich hätte eher so gedacht, die sind so ein bisschen unter sich, aber das habe ich irgendwie noch lustig gefunden. <lacht> sicher kein Mietauto gewesen, das kann man, glaube nicht mehr mieten, so
0: etwas. Ja, also, der Porsche Cayenne Geier hat sicher mega Mühe durch den Schnee. <lacht>
1: ja der hat Uhren aber sehr wahrscheinlich hat er auch noch
0: zum Sommerpneu gehabt, oder und dann hat er irgendwie ein Auto braucht mit Winterpneu sehr wahrscheinlich ist das ja. ja, also wahrscheinlich <lacht> musst du musst in
2: Spanien noch recht lang suchen bis du Winterpneu bekommst in Madrid aber ja keine Ahnung aber ich muss ja vorher
0: 30-jähriger Fiat Panda oder wie auch immer oder? genau Unbedingt. ja den kann er einfach verschrotten
2: es wahrscheinlich zu, ja. das ist einfach genau. das ein kleinste Risiko dass das man muss zahlen oder so
1: <lacht> genau
2: ja, eine schöne Story. Ja,
1: hätte jetzt nicht so viel mit Fußball zu tun gehabt, ja. aber es hat mich einfach zum Schmunzeln gebracht. Das ist die Hälfte Das, das geht ja, oder?
2: Darf ich weitermachen, in dem Fall? naja ja. Also, ich habe... So am Alphabet, nachher, oder? noch gut. Ja, gut. <lacht> <lacht> <Z>. <lacht> ähm, ja, also ich habe ein bisschen nostalgisches Mitbringsel, und zwar vom letzten Samstag. Ich tue ja sehr gerne eine Bundesliga-Konferenz konsumieren, über Sky. Und jetzt war es aber das Mal so, gewesen, dass ich unterwegs war und mich halt gleich recht interessiert am Samstag. Und dann habe ich die Konferenz im Radio gehört. Das wissen die wenigsten, also vor allem in der Schweiz dass das ja eigentlich weit vor der Fernsehkonferenz hat die Konferenz im Radio schon gegeben. Und mir hat das als kleine Bübel mein Vater mal so ein bisschen beigebracht, wo Deutschen ist, ähm, und hat gesagt, schau, ähm, in Deutschland macht man das also so am Samstagnachmittag, dann macht man ähm, das Auto und los im Radio dazu Konferenz. Und das ist wirklich recht geil. Es so wäre eins oder so, so ein Programm, das ich sonst eher nicht so konsumiere. Und ich meine, es ist, es ist eine riesige Radiokunst, einen Fußballmatch zu ko- ähm, kommentieren. Das ist, glaube ich, jedem klar. Und wenn es halt noch so hin und her geht und du hast ja wirklich auch den Charakter von der Konferenz, dass sie einander wenn es ein Goal geht und so. Recht geil. Sehr empfehlenswert. Für mich ist es ein bisschen Nostalgie. Mhm.
0: Schön. Tönt ja. gut. Äh, hat ja auch ein bisschen mit dem Auto zu tun, oder? Drum. Ja, das Wäsche. Ja, genau. Der Fiat Punto,
2: Punto Panda. Gibt es Fiat Punto? Ponto, Nein, das genau. ist ja. ja. Wäsche, genau.
0: Ich habe das ist bei dir gsi <lacht> ja, <das ist> <lacht> ähm, ja das ist mal noch speziell ich bin ähm, ja, es gibt es hat mega viel geil in der Bundesliga wo passiert ist und ich habe gedacht ja, ich mache ein bisschen weg von der Bundesliga und Mein Highlight mein Schmankel kommt von England eigentlich eher im Addis ist daheim das äh,
1: ja, hat weh da. aber es ist nicht nein, da. Ich, ich habe eine spannende
0: Szene gefunden, und zwar war es im FA Cup, oder Cup, einfach Aston Villa mhm. gegen Liverpool, Liverpool wo mhm. Aston Villa mit sehr, sehr vielen Jungen gespielt hat, unter anderem Louis Barry ja. und er ist 17 und hat also das Goal geschossen, Stand 4-1 am Schluss für Liverpool, aber er hat das Goal geschossen, und am Schluss äh, hat er, wie man das halt Junge so macht, weil er sein T-Shirt mit jemandem wechseln und hat dann jetzt mit einem Fabinho, mit einem relativ grossen Namen, mit einem schönen Namen sogar, <lacht> ja, Fabinho. Und ähm, dann ist er aber irgendwie darauf offen, er hat es schon täuscht und alles gut, aber das ist irgendwie so darauf aufmerksam vom Teammanager, ey, übrigens, wenn das erste Spiel bei, de, bei den Profis oder also das erste Goal schießt, ist du doch das Liebling einfach behalten. Und das hat er dann irgendwie gemerkt, ist dann Fabinho in der Nacht geredet und hat gesagt, ey, kann ich kann mein T-Shirt wieder haben? <lacht> und der Fabinho sagt, <lacht> ja, hey, kein Problem, machen wir deep top, Aber eine spannende Szene und mal eben, ein bisschen so, aus einem Sehr anderen Blickwinkel. Also ich meine, das T-Shirt du. vom Fabinho <lacht> daheim, wäre jetzt auch nicht so schlecht. Aber sein eigenes, wo wir es ge- gut...
1: Gut, hätte Fabinho sie zurückgenommen. Wenn er Ach, ein bisschen grosszügig gewesen wäre, hätte er einfach gesagt, du, du kannst mein Serrat planten. Salabon- ich glaube, er hat ja sie, also wenn ich es gelesen
0: habe, hat es zurückgetäuschelt. Aber, äh, äh, Tatsächlich. Ja, ja du. <lacht> ja. Aber ja,
1: spannend. In dem Fall haben wir jetzt tatsächlich nicht über Schalke geredet, aber das ist okay. <lacht> ja. Ich habe es auch erwartet,
2: ja. Aber äh, okay. Ja. Es
0: ab, ja. Wir wir schon. Gleich zum Thema. Stimmt, ja. Stimmt, ja. Ja, gut, schöne Überleitung. Ja, das Thema von heute sind nämlich etwas, was man mit Schalke in Verbindung setzen kann, sind Trainerentlassungen und ihre Wirkung. Und äh, wenn man das alles, fast jede Woche muss irgendwo in einer grossen Liga ein Trainer seine Sachen packen und wird entlassen. Das letzte Beispiel jetzt gerade von dieser Woche, äh, oder von, nein, von letzter Woche, ist der Minace Parma, hat den Trainer entlassen. Und ja, die sind auch unten in der Tabelle und haben jetzt das Gefühl gehabt, da braucht es jetzt eine neue Person, die da ein bisschen mehr Inputs bringt. Äh, erste Frage, was denkt ihr, das erste Spiel mhm. unter einem neuen Trainer, wie ist es ausgegangen? Hm, sie haben mitbekommen, habe nicht verfolgt. Ich nehme an, Wahrscheinlich verloren. Ich glaube, sie haben gewonnen. Sie haben gegen den Lazio Rom 2-0 verloren. So viel zum Thema. Es ist etwas passiert in der Mannschaft, aber ja. klar, man kann das nicht an einem Spiel ausmachen, wenn es etwas bringt oder nicht. Ja, häufig sind sie in
2: den gesehen, irgendwie so: hast du noch knapp ein Training oder so und ähm,
0: nachher muss, muss gerade alles genau, anders sein. Mit Corona ist vielleicht auch die halbe Mannschaft zur Verfügung. Und, ja. Aber ich habe mich im Vorfeld von der Sendung ein bisschen mit diesem Thema auseinandergesetzt und bin da auf eine statistische Auswertung gekommen vom Spiegel Gar nicht gewusst, dass die Fußball kennen. Gar nicht gewusst, dass du <lacht> recherchieren kannst. Aber ich <lacht> denke, da muss man jetzt mal auch etwas bringen, wo man auch sagen hat, dass man es hat. Und zwar eben, es ist es eine statistische Auswertung von 150 Wechsel zwischen 1963 und 2009. Und die hat es bisschen ausgewertet, was, was der Trainerwechsel für Auswirkungen hat. Und die Lösung ist eigentlich, oder das Resultat ist eigentlich, es bringt nichts. Es liegt nämlich nicht am Trainer, sondern vor allem an der Stärke der Mannschaft. Und wenn die vorhanden ist, dann wird auch mit einem neuen Trainer, wenn die aber vorhanden, wenn sie nicht vorhanden ist, wird auch mit einem neuen Trainer schwer, dann kann er eigentlich gar nichts machen. Und das ist für mich jetzt ein das Beispiel Schalke von dieser Saison. Ich meine, die haben jetzt vier Trainer gehabt bis jetzt. Und jetzt hat man das Gefühl, mit dem, unter dem Christian Gross läuft es jetzt einfach, wieder er ein Match gewonnen hat. Und eben, das sind so Themen, die wir jetzt können ja. diskutieren können. Ich meine, was, was haben Sie das Gefühl? Also, ein Trainerwechsel, was bringt das?
1: Also, es gibt ja in der gleichen Stadt noch viel schlimmere Beispiele von Favre auf der Sitz, wo, wo irgendwie diskutiert worden ist, wie schlimm jetzt ist. Die nicht Hall, die gleiche irgendwie erste Spiel mit Ach und Krach gewonnen und das zweite jetzt eigentlich gut gewonnen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber, dass einfach, plötzlich einfach die, ihre wichtigste Spieler wieder zurück ist, oder das, das spielt dann wahrscheinlich in diese Statistik hinein. Ja, aber ich sage, das ist das ich ein bisschen ja. ähnlich. Also,
0: ja. wenn man das Spiel geschaut hat am Wochenende, <lacht> ich mein, ein, ein, ein Arid, wo drei Vorlagen geht und selber noch ein Goal schießt, der ist bei den vorherigen zwei Trainer suspendiert worden. Und der große setzt zu auf ihn. Also ich glaube, das ist genau. auch etwas, wo du musst an den richtigen Schrauben schrauben. Ja. Also leider hast du jetzt mit deiner Statistik ja schon irgendwie alle
2: in Argument irgendwie so ein bisschen windig zu sagen genommen, aber ich bringe sie jetzt gleich. Also ich ich bin grundsätzlich natürlich also was heißt natürlich ich bin grundsätzlich kein Fan von Trainerentlassung. Ich, ja ich, ich bin auch ein bisschen romantisch und finde also ich, ich freue mich vor allem wenn es irgendwo eine, eine Mannschaft mit einem Trainer in einem Loch unten ist und dann schafft es mit dem gleichen Trainer den Erfolg zurückzuholen finde ich das super geil darum ich hoffe nicht mehr als das Werder mit dem Kohfeld jetzt wirklich einfach mal ein bisschen Gas geht also das heißt sie haben sich stabilisiert auf die Saison hier aber wenn sie vielleicht nächste Saison plötzlich mal wieder dort würden spielen wo sie vor zwei Jahren gespielt mhm. haben, wäre das für mich eine mega Genugtuung. Aber... Ich habe schon das Gefühl, kurzfristig gibt es halt einfach für viele Spieler einen Ansporn. Das heisst, wenn du halt einen neuen Trainer hast, dann musst du dich neu, neu zeigen. Dann gibt es aber auch vielleicht eine Chance. Das heisst, die, die vorher nicht mehr gespielt haben, merken plötzlich wieder, okay, jetzt gebe ich, jetzt ich mich im Training nochmal ein bisschen mehr, weil es ist wie ein neuer Start. Und entsprechend gibt es dann halt einen neuen Konkurrenzkampf, während vorher halt so tatsächlich ein so ein bisschen, soll ich sagen, ja, vielleicht auch ein bisschen Lethargie, eingekehrt ist, weil man halt einfach nur noch verloren hat. Und ich glaube, so kann es eben schon funktionieren, dass du dann einfach, aus, du hast ja nicht plötzlich bessere Spieler, aber du holst vielleicht mehr aus diesen Spielern raus. Und für mich ein Beispiel, das extrem zeigt, dass es kann funktionieren ist Bayern, der Wechsel von Kovac von Flick. Und da kann, das kann keine Statistik wegreden. Dass das dort einfach ein anderer Trainer irgendwo die Spieler besser oder anders hätte können oder eine neue Stimmung in die Mannschaft gebracht hat und das ist es plötzlich gelaufen.
1: Ja, die schwierige, die würde wahrscheinlich sagen, die schwierige Mannschaft hat, hat jetzt endlich mal den Trainer
0: akzeptiert. Ja, und der Trainer war vorher schon der, ich glaube, das spielt ist ja nochmal ein, ein, äh, eine andere Rolle. Oder wenn einer es schon kennt, das Umfeld und so weiter Ich glaube, der Kovac ist da relativ in ein kaltes Wasser geschmissen worden, hat seine Mannschaft selber können zusammensetzen können. Das hat irgendwie per se dann nicht funktioniert. Und der Flick war ja vorher schon der, ich glaube, er schon dem Heinkes schon. Assistenztrainer mhm. sicher, oder sie?
2: Das weiß ich nicht, aber sicher im, Nein, ich glaube dort noch nicht. Aber sicher beim... Dort ist er noch nicht der Nazi gewesen, ich Aber behaupte. auf
0: jeden Fall ist er schon bei Bayern Zeit, aber, von der aber, aber
2: sicher beim Kovac. Ja, unter dem Kovac war er ja Asi. Gewesen. Dort denke ich mich... Also natürlich als Assistenztrainer hast du nichts großes sagen, aber ich frage mich dann Gleich. okay, du wirst jetzt plötzlich Cheftrainer und plötzlich stellst alles um und es funktioniert. Da frage ich mich auch so ein bisschen... Ähm, wenn du offenbar gewusst hast, wie es läuft. Also vorher der, hast du vorher nie geredet mit dem Cheftrainer vorher? Ähm, das ist ja eigentlich ein Team, ein gespannt g- g- schon vorher. Oder, ähm, mhm. oder, oder hast du das für dich zurückgehalten und gedacht, ja, wenn der meine Chance kommt, also ich will das vielleicht da nichts unterstellen, aber das sind so, so meine Fragen, wo ich, wo ich dann in dem Moment habe. Weil ich würde jetzt wahrscheinlich eher mit den Assistenztrainer nehmen. passiert ja auch selten, weil der ja irgendwie schon in dem ganzen Kuchen drin ist und, und die Misere doch auch ein bisschen mit zu, ver- zu verantworten hat.
1: Ja, und das Problem ist ja auch, das kennst du ja auch ein bisschen aus, der, aus der Arbeitswelt, oder wenn du noch immer als Praktikant angefangen hast und dann wirst du plötzlich irgendwie ein oder so, ist das immer ein bisschen schwierig, weil du bleibst natürlich sehr oft im Gedächtnis als der Praktikant, oder das ist manchmal auch schwierig, so ein bisschen von der Akzeptanz her. Ähm, ja, was ich noch Aha, ist, äh, es kommt vielleicht auch ein bisschen auf den Trainer darauf an, oder? die kurzfristigen Erfolge und zu welchem Zeitpunkt man vielleicht auch einen Trainer wechselt. Oder? Weil es gibt ja schon Situationen, wo man muss sagen muss, hey, die, die Mannschaft ist komplett am Boden, äh, es geht gegen Ende Saison zu oder wir haben jetzt auf den letzten Zwick an den Geisel, wir, wir müssen jetzt irgendwie etwas ändern. Und da gibt es ja so ein paar Spezialisten, oder? Und in der Schweiz ist für mich so ein bisschen der Uli Forte. Der ist für mich einfach so einer, der kann schon vor Mannschaft anstellen Der schreit einfach alles wahrscheinlich mal zusammen, die ersten drei, vier Wochen. <lacht> cool. Und motiviert die Leute auch. Und und das funktioniert dann meistens, oder? Also die kommen da neu motiviert raus. Das ist ja Tip Aber irgendein ist zum irgendetwas langfristig aufbauen, kannst du ihn aus meiner Sicht eigentlich nicht brauchen. Und das geht in verschiedenen Ländern. Also in Deutschland hast ja die Führerwehmer äh, mal, in England. Wieder. <lacht> ja, genau. Zum Beispiel jetzt in England hast du den Big Sam, Sam Allardyce, der noch nie abgestiegen ist aus der Premier League, wenn man einen Callt hat. Ähm, er ist jetzt aber es das heißt jetzt wahrscheinlich West Brom steigt jetzt diese Saison nicht ab obwohl sie auch nicht so gut da aber das ist mein ein Schussphänomen oder und es ist auch noch speziell wenn der Trainer bist oder, der wirklich nur in die <lacht> bescheidenen Situationen hineinkommt viel für halt die ja. geilen Aufgaben
0: ja. ja, aber ja. dann wird es auch schwierig, dann mal eine Mannschaft aufzubauen und sie danach auch weiterzuführen. Und ich glaube, an dem scheitern ja dann alte Trainer. Also vor allem der Saisonvorbereitung. Aber können sie auch nicht.
1: Ja, weißt du? Also aber, um Uli Forte würde ich das einfach wirklich nicht wirklich geben, weil ich glaube, das, was der Klopp irgendwie kann, wo ich immer noch nicht ganz verstehe, der ist ja auch so ein Motivator. Und dass das nach Jahren nicht irgendwie abflacht und sagt so, okay, es ist nicht jedes Spiel einfach immer das Wichtigste und du kannst mich nicht jedes Mal so motivieren, aber irgendwie Sieht es aus, als kann er das im Gegensatz zu vielen anderen?
0: Es ist ja auch, glaube ich, und das rede ich jetzt von der Seite her auch ein, bisschen ein anderes äh, System, wie das England trainiert oder coacht wird. Wenn ja, ich das ist richtig verstanden Also, da hast ja mehrere Trainer und der Cheftrainer ist eigentlich mehr der, der im Hintergrund eigentlich alle Fäden zieht, aber an den Matchen dann im Vordergrund steht und in den Trainings sind eigentlich die anderen ja. eher verantwortlich aber dann wird's dann noch schwieriger dann ja jetzt schmeißt er einfach den Trainer aus und dann so ja aber der ist eigentlich einfach nur so die Marionette die da an der Seite gestanden ist klar er hat sie sehr wahrscheinlich vor dem Spiel schon heiß gemacht und motiviert
1: und hat Verantwortung genau. natürlich genau. also meine ich wenn ja. du am liebsten ja.
0: einfach den Albi oder weil der bringt das ja wahrscheinlich nichts, wenn du dann einfach den Assistenztrainer aufufe und sagst, ja. ja dann ist der halt jetzt einfach der, der neue Chef ja
1: ja, was, jetzt, was ein anderer Punkt ist, oder, wenn wir jetzt wieder von positiven und negativen Sachen redet, oder, also wenn man jetzt Schalke noch einnimmt, nimmt, weil du ja das ähm, am Anfang gebracht hast, oder, ähm, man muss natürlich auch finanziell sehen, oder, was das äh für Auswirkungen hat. Oder. Ich meine, aktuell zahlt Schalke drei Trainer und Yeah. Der David Wagner ist ganz bestimmt nicht ein günstiger Trainer. Ich habe dort gehört, irgendwie Millionenbereich von, vom Kalt. Anscheinend jetzt der Manuel Baum, der sich relativ einfach denn zu zahlen. Aber ein Team, das Team halt, das auch so klamm ist, oder? Wie, wie Schalke. Und da haben wir in der Schweiz auch Erfahrungen gehabt. Oder? Doch das
0: dass, schön, wenn du Trainer du gewesen bist und dann nur noch von dem kannst dass leben, dass jetzt einfach noch dein Vertrag äh, ausläuft und du halt einfach noch immer noch verdienst.
2: Ich, ich finde es ja, ich, ich zum Beispiel schon, mir kommt bei dem Thema immer der Abgang von Bubble in Luzern in den Sinn. Ich meine, der ist wirklich eine Rekordverdächtigung lang in Luzern gewesen. Ich habe die Zahl nicht da, aber es sind wahrscheinlich etwa vier Jahre gewesen oder so. Was in der Schweiz praktisch nie geht. Und dann hat es eine Aussage, eine kleine Kritik von ihm in der Zeitung an der Vereinsführung braucht und dann ist man sich sofort eigentlich am gleichen Tag noch einig gewesen, okay, das muss man jetzt beenden, das ähm, Arbeitsverhältnis. Und für mich ist es so klar dass es für beide Seiten, wie logisch war, okay, wir wollen es eh beenden, wir brauchen jetzt wie irgendwo noch einen Aufhänger, mhm. weil der Trainer rechnet ja auch damit, dass wenn er dort geht, den wollte er auch nicht einfach selber künden ähm, und hat, und verzichtet durch das noch, noch auf ein Jahr ähm, Kohle. Also muss er irgendetwas mhm. bieten, dass das rausgerührt wird. Und das ist für das Präsidium beziehungsweise für die sportliche Leitung genauso klar gewesen wie für ihn. und Für mich hat fadenscheinig die dort, wie das abgelaufen ist, aber es hat einfach gezeigt, wie die Mechanismen funktionieren. Du kannst auch niemanden einen Vorwurf machen, weil wie gesagt, der Trainer weiß, wie das Business läuft, ähm, er weiß, wenn ich irgendwo entlassen werde, dann komme ich nachher noch so und so lange Geld über. Und das ist auch eingerechnet, weil, ähm, ja wie gesagt, ich muss ja nachher wieder einen neuen Job suchen und bin arbeitslos. Und der Verein weiß es genau gleich auch. Und dann hat man irgendwo in den Medien so halbherzig noch eine Schlammschlacht gemacht. Ich glaube, das ist häufiger so.
0: Also schön, dass wir... Ja, das ist ja noch lustig. Schön, dass, schön, ja, dass, dass wir über das klar. jetzt auch reden. Ich habe das mir nämlich auch noch irgendwo notiert und... Es gibt ja einen Verein in der Schweiz, wo das ein bisschen anders läuft, als wie es du es jetzt erklärt hast, Oli. Und zwar ist es der FC SIA. Und wenn du mit dem nämlich nämlich einen äh, Vertra- Vertrag kommen. unterschreibst, <lacht> dann Mensch? unterschreibst du sehr einen leistungsbezogenen Vertrag. Und ich glaube, das ist auf der anderen Seite dann eigentlich Quintessenz aus dem Ganzen. Oder man sagt, man gibt dem Trainer die Möglichkeit, erfolgreich zu sein. Wenn er nicht erfolgreich ist, ähm, verdient er aber auch nichts. Und ich finde, das ist eben so, das sind die zwei Sachen, die man sich gegenüber setzen kann. Zum Beispiel, wenn man sieht, Christian, St- äh, Christian Streich bei Freiburg wo so lange schon ist und man ist mit dem ab, man ist mit dem hoch, man hat ihm festgehalten und auf der anderen Seite hörst du das beim FC du kannst einen Vertrag unterschreiben und so. Aber wenn du entlassen wirst, dann bist du, einfach, dann bist du weg und dann verdienst du auch nichts mehr. Ist, also für mich ist das ja auch nicht die Lösung, aber es sind wie so zwei Sachen. Ist es das Blauäugige, einem Trainer einen Vertrag zu geben, über drei Jahre raus, wenn er es mal ein halbes Jahr erfolgreich war, oder was es man macht es wie eine Konstante? Bin ich bin auch noch nicht ganz schlüssig geworden, was jetzt da das Bessere ist.
1: Es ist wahrscheinlich nicht das Schwarz Nein. und Weiß, oder? Wahrscheinlich ist es halt genau etwas ein bisschen dazwischen, oder? Weil, also, man hätte jetzt ja auch müssen sagen, oder? Bei, bei Schalke, oder? Am, ist es bei Schalke jetzt bin ich gar nicht sicher, wo äh, manuell Baum irgendwie noch eine Vertragsverlängerung reingedrückt hat, du sagen, das hätte jetzt ja genau nicht müssen sein, oder? Also, ich finde, langfristig ist das schön und gut, aber da soll man auch langfristige
0: Ziele haben. Und ja, die äh, Verträge auch halten, oder? Sonst, also, wenn man einen sagen, Vertrag gut. macht mit einer Person, finde ich, das soll man auch zustimmen und halten. Also, ich finde allgemein im Fußball Verträge werden wie so, ja, das Thema für sich, oder?
2: Ja, ich glaube, es hat wie so wie ein Eigenleben im Fußball. Du kannst es echt nicht vergleichen mit, mit dem normalen
0: Leben. Wie gesagt, gerade als
2: Trainer, du bist halt unter Umständen, wenn du entladen wirst, auch zwei, drei Jahre mal arbeitslos. Und das ist
1: auch ja. noch lustig, oder, dass ihre Zeit, die sie sich nehmen, um sich neu orientieren, meistens genauso lang geht, wie der Vertrag der Alte noch gelaufen ist.
2: Das ist ja. mega Zufall
1: eigentlich, Zufall, dass das immer überweist und, und der
2: abgebende Verein <lacht> muss ja nur so lange zahlen, in der Regel, bis der Trainer wieder einen neuen Verein hat. Aber bis dann hat er natürlich ja. auch nicht wirklich einen mega anspornen, etwas zu finden. Also das coole läuft ja. ja. ja.
1: Ja, das erstaunt mich, aber trotzdem haben wir gesehen. Weißt du auch, so junge Trainer, dass die auf so etwas setzen? Weil es ist doch eigentlich viel mehr wert, wenn du wieder neu mit reinkommst. Klar, eben, kann ich jetzt sagen, oder? Je nachdem, wenn ich Geld verdienen und kann sagen, du, ich schaue mir jetzt ein Jahr lang alles Mögliche an im Fußball, um mich weiterbilden, ja, würde ich es vielleicht auch machen. Aber alles, was darüber ausgab, finde ich dann schon riskant. Auch. Ja.
0: Und wir werden sehr wahrscheinlich jetzt auch an dem Abend hier keine Lösung finden, um das allgemein irgendwie zu lösen. <lacht> noch schnell eine Schlussfrage an ja. euch. Wie lange ist der Chelsea-Trainer noch Chelsea-Trainer? <lacht> ja, der Frankie. Das wäre für mich so eine Person, oder? Das ist so eine Legende als Spieler für einen Verein. Und dann hat man ihn, also mit jungen Jahren ins Trainerabend geholt. und ich das Gefühl, man hat, ihm, man hat ihm lange Zeit gegeben. Und jetzt hat man ihm Verstärkungen hergeleidet unter einem Weihnachtsbaum, unter der Sommerferien und so, hat man ihn relativ teuer eingekauft. Und jetzt hat man wie also das Gefühl, jetzt ist das einfach. Also das Vertrauen kann ja nicht weg sein. Aber es ist ja immer noch der Frank Lambert. Und das ist für mich immer noch so das Gesicht vom FC Chelsea. Was denkst, wie lang, also, was denkst du, wie lange gibt man dem jetzt ja. noch Zeit? Oder gibt man ihm halt noch Zeit? Also man muss ja. War, oder? also er ist
1: relativ lang weit oben, auch an der, also an der erweiterten Tabellenspitzen. er war eigentlich immer dran oder mit dritten, vierten Platz und so und dann äh, hat er ein bisschen Bs gehabt, oder, wo er irgendwie verloren hat, äh, unentschieden gespielt hat und jetzt sind sie glaube ich acht, neun zusammen hat jetzt gesagt wo ich etwas Falsches zu sagen in der Champions League sind sie weiter ähm, ja, also, es war noch lustig, gewesen, die, die Zeit über Weihnachten und Neujahr, die wir ja auch besprochen haben, das ist ja gewesen Arsenal und Chelsea, oder? Ist, vor dieser Weihnachtszeit ist äh, Frank Lampard sicher ganz fest im Sattel gehockt und äh, Michael Arteta wahrscheinlich irgendwie ein zwei spiel vor, vor der Entlassung weg. Jetzt, aktuell, fühlt es sich so als wäre es äh, andersherum. Jetzt sind sie, glaube ich, nur drei Punkte auseinander. Und jetzt ist es gerade in die andere Richtung. Also ich, ich habe die, die Schnelllebigkeit im Fußball manchmal nicht gern. Ich muss zwar ganz ehrlich sagen, in meinem Gruppenchat, in dem ich mit zwei anderen Jungs habe, wo wir über England diskutieren, ist es von mir auch gefallen, uh, was passiert, echt, wenn sie ja. das äh, jetzige Spiel, wo sie, wo sie verloren haben gegen Man City, habe ich gesagt, ja, jetzt könnte es knapp werden gegen Leicester. Ich bin gespannt, ich kann es nicht sagen, ich hoffe es wirklich für ihn nicht. Aber nicht, weil er einen guten Namen hat oder einen grossen Namen hat, sondern weil er es einfach verdient hat, weiter den zu bleiben. Ja, also ich
2: meine, es sind schon andere Klublegenden vorher nachher an dieser Aufgabe gescheitert und trotzdem Club-Legenden nicht blumen. Ähm, Ich bin ja ehrlich gesagt recht überrascht, wie gut sich der dann über all die Jahre gehabt hat. Und zwar jetzt nicht aufgrund von Anfangssaison dieses Jahr, sondern einfach, wo er installiert worden ist, habe ich das Gefühl gehabt, uh, Real mit diesen Ansprüchen und so weiter, ob du das denn als Spieler, der gerade neu trainieren wirst, gerade packen kannst, ähm, hat das bis jetzt auch sehr gut gemacht. Aber eben, ich glaube, andere, das schützt sie, sie vielleicht noch ein paar Wochen oder so. Hilft auch, du? Wenn du
0: ein paar Mal Champions League Wünsche <lacht>
2: hilft auch. Ja, richtig. Also, er hat es ja. bewiesen. Also, von dem her, dort, dort bin ich überrascht, ja. wie gut es wie gelaufen ist. Ist mit Real Madrid sicher ja. einfacher als mit, ähm, Union Berlin, aber ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, Schluss schützt ihn das vielleicht ein paar Wochen und dann ähm, wird man auch bei ihm sagen, okay, danke vielmals und du wirst im Vereinsmuseum und sieht man dich trotzdem noch ab und zu.
1: <lacht> ja, das Traurige an dieser Sache ist ja schon, es gibt wahrscheinlich schon Vereine äh, Verein, oder wie es eben wahrscheinlich real ist, ähm, es gibt wahrscheinlich super Trainer und es gibt wahrscheinlich viel bessere Trainer als Sie dann. Zum Beispiel nehmen wir Christian Streich, er könnte ich nie bei eher an aus verschiedenen Gründen. Oder? Einerseits wegen seiner Einstellung, die er hat, andererseits würde die Spielerin wahrscheinlich anschauen und sagen: Du, wer bist du? Du hast mir gar nichts zu sagen. Das finde ich schon noch krass, als, als manchmal der Name halt bei so grossen Teams halt schon noch entscheidend ist. Und ich finde es auch extrem schade, irgendwie,
2: dass das nicht einfach. Ja. Und jetzt immer wir wieder bei Punkt vom, der, vom Trainer. Wechsel. Also ich glaube, das ist jetzt, ich bringe jetzt nochmal Bayern, ähm, Wechsel Kovac auf, ähm, auf Hansi Flick. Klar, der Hansi Flick ist jetzt auch nicht die Ikone gewesen. Er ist zwar Weltmeister geworden, aber nur als Assistenztrainer. Aber ähm, er war dort in der Nationalmannschaft. Und die tragenden Spieler bei Bayern sind in dieser Nationalmannschaft ja. auch. Das heißt, er hat halt ähm, ja, schon mal einen Rucksack mitgebracht, der positiv ist für ihn. Und so kann ein Trainerwechsel natürlich nützen. Und letztendlich, sind wir ehrlich, ich meine, das ist das, was wir bei Schalke gesehen das ist das, was wir bei ganz vielen anderen Mannschaften gesehen Bei Fußball ist so viel Psychologie drin. Wenn du da unten drin bist mhm. und du kommst gestern über die unerklärbar sind und es geht jeder, jeder blöde Schuss, ähm, geht einfach rein und vorne dran musst du kaum den, den Fuß aufs Feld machen, setzen und du hast schon drei Mal gewonnen. Das, das ist ja nur mit Psychologie zu begründen und entsprechend hat eben auch ein Trainerwechsel mit dem zu tun und nicht, dass eine Mannschaft dann wirklich stärker wird oder schlechter.
0: Gut, dann kommen wir doch vom Trainerwechsel zum, zum nächsten Thema. Wechsel. Okay, den, den üben wir noch den Übergang. Ja, das liegt am, am Kamillentee. Ja, trink mal ein Bier. <lacht>
2: Aber du hast natürlich recht, ähm, es wartet auch da ein Feuerwerk auf uns. Ähm, und zwar ist es, geht es um Legenden, und zwar geht es um die Nummer 1 auf dem Platz. Es geht um den Torwart, den Goli, wie man in der Schweiz so schön sagt. Ähm, und wir haben uns überlegt, was sind für uns persönlich die drei Goli-Legenden, die wir können, die uns in den Sinn kommen. Legende heisst, sie müssen einfach... Ja, also ich meine, es gibt, es gibt tausende Golis, aber sie müssen einfach wie irgendwo noch so ein mehr als einfach nur einmal einen Ball gehabt haben, sondern sie müssen einfach einmal so ein ein Begriff sein. Und ich bin sehr gespannt, was wir da haben. Ich ähm, mache gar nicht eine grosse Einleitung, sondern nehme nochmal einen tiefen Schluck, während dem der Fabio, seine Nummer 3 Nummer von den legendären Golis uns präsentiert.
0: Also, und ich starte meine Reise von den Top 3 Golis in Holland. Und dort hat es einen Goalie gegeben, der oh. relativ gross war und relativ dünn Hesch uh. <lacht> Hast du gleich, <lacht> oder was? Ich <lacht> habe <kann> genug Auswahl. <lacht> und zwar ist die Rede von Edwin van der Saar. Und ich habe ihn einfach so wahrgenommen, als der, der erste Goalie, also er vor allem Goalie bei Ajax Amsterdam, wo er eine riesige Mannschaft vor sich hatte. Und er war so für mich der, Goalie gewesen, der erste Goalie, der nicht nur einfach ein Goalie war, ist, sondern auch so ein so ein halber Libero. Aber ich glaube, das ist bei dieser Mannschaft von Ajax das Mal einfach auch die Pflicht gewesen. Du hast nicht einfach im Goal stehen können, sondern bei dir so offensiv orientiert gewesen, du musst auch ein bisschen mitspielen. Und ich glaube, also, so wie ich das in Erinnerung habe, ist er der Erste gewesen, der da so ein bisschen angefangen hat, auch mit seinen Beinen etwas anzufangen, nicht nur mit seinen Händen. Und ich meine, ja, aber wir wissen, mhm. ist das mittlerweile schon fast Standard bei den modernen Goalies. Und er war für mich so ein bisschen der Anfang von dem. Darum ist er mehr auf dem Platz 3.
1: Er hat ja einen recht geilen Rückpass bekommen. Ich, ich habe es mir leider nicht aufnotiert. Es wir mir noch gerade in den Sinn als du über ihn hast, reden musst. Und wenn den Fuß gerät hast, irgendeiner an der EM oder der WM hat er irgendwie einen hohen Ball zurückgespielt bekommen, von 30 Metern vom, von einer Ostverteidiger, glaube ich. Und hat ihn einfach relativ locker abgenommen. Aber, äh, zu dieser Zeit ist es äh, hart schon eher in die Hose <lacht> gerutscht wenn du ich so oh die wenigsten Goalins hätten der zu dieser Zeit ja der
0: ist ist nicht der war Fußballer gsi, gar nicht aber er hätte glaube ich einfach in dieser Zeit bei Ajax äh, den äh, müssen ein bisschen Fussball können spielen können weil es ist gar nicht anders gegangen mit dem System ja das ist, äh, ja was er alles gewonnen hat würde ich jetzt nicht erwähnen ja, schön. aber er äh, hat auch einige Titel geholt nein das
2: ja das ist sicher schön ja. Nummer 3 ähm, Adi, was gibst du uns Schönes?
1: Ja, be- bevor ich zu ihm komme, ich kann kurz so überlegt, was, was braucht ein Goal, oder dass er gut sein, kann, oder. Und für mich war der wirklich so bisschen, äh, das Wichtigste muss sein, dass er so eine Sicherheit ausstrahlt, dass irgendwie nie Angst haben, müssen, wenn er in deinem Team oder in einem Team, wo du irgendwie, äh, verfolgt hast, äh, gespielt hat. Eben, dass er gute Reflexe haben muss haben, ist klar. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen weniger auf aufs äh, Fußspiel geschaut, weil eben, das sind ja Legenden, aber äh,
0: ja. gerade für, für die Auswahl. Voll, voll übel.
1: <lacht> nein, nein, gar nicht, gar nicht. Ich, ich weiß, ich weiß bei Gewissen, ich gar nicht, wie gut die wirklich sind mit dem Fuß, waren. ich sagen. Aber was sie sicher haben, sind alle extrem starke Lieder und haben von hinten können vorne anpeitschen. abheizen. Ähm, mis <lacht> Nummer drei ist der jetzt hätte ich fast äh, den Sohn gesagt, aber es ist der Peter
0: Schmeichel, oh, das ist mit der
2: Kasper Schmeichel.
0: <lacht> 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 den muss man drauf haben, vor der Leise mit dem Top ähm, Entschuldigung.
2: Ja, haben wir alle ja. drin
0: Ja, ich habe halt
1: vor allem bei Manchester United äh, ein bisschen, ein bisschen gesehen gehabt, dort wo er äh, Champions League gewonnen hat, fünfmal Premier League gewonnen, dreimal FA Cup gewonnen und er ist allgemein eben, er re- war relativ gross, ähm, er, also er ist immer noch gross, natürlich, 1,96. Er war er sehr sehr eine ruhige Person gsi. Penalty, wenn ich im Kopf habe, hat er auch relativ gut gehabt. Und äh, ja, für mich war er so also eine wahre Leader gewesen. und trotzdem, dass er irgendwie eine rechte Leader Typen bei Manchester hatte, wie Roy Keane, ne Dam und, und so weiter. Ist er trotzdem noch einmal von hinten wirklich der Ruhepol
0: gsi und hat extrem lange auch kein Goal bekommen? Das ist, äh, ist mir so in Erinnerung. Ich glaube, zu meiner Kindheit auf dem Schulhausplatz hat es nur Gohle-Leibling von ihm wo die rumgelaufen sind. Ja, ja das war gsi ja.
2: ja, ich mag mich an ihn erinnern in Schweden. Aber ich tu mich lieber nicht so an das erinnern. <lacht> das ist für mich Peter Schmeichel. Aber ich hatte ihn auch auf der Liste gehabt. Ähm, ist ja, ja auch ein mega Also irgendwie 1, ich glaube 1, 6, 1 96, 96, genau. Ich also, wie ja. gesagt, ich hatte ihn auch drauf bei mir. Ähm, zweifache Welttor heute, Welttorwart gewesen. Ähm, der einzige Goal, der übrigens, so im laufenden Spiel zwei Goal geschossen hat einmal. Und er ist halt, aber ich glaube, wieso, dass er eine Legende war, ist, halt einfach, weil er einfach wieder exzentrisch war, weil er extrem viel umgelärmt hat. Ähm, und, ja. und darum halt eben, wie gesagt, auch nicht nur einfach seinen Job erledigt hat, sondern eine Persönlichkeit war. Und ich glaube wirklich, wenn du als Verteidiger da auch hinter dir gehabt hast, ähm, dann, dann hat dir das auch irgendwie ein, ein gutes Gefühl gegeben. Und ich nehme mir nicht an, dass ich jetzt jemandem da etwas wegnehme, wenn ich noch schnell auf seinen Sohn zu sprechen komme. Weil ich finde es sehr, mhm. sehr legendär, dass sein Sohn ja jetzt auch wieder Nationalgoalie ist für Dänemark, der Kaspar Schmeichel. Und äh, bei mhm. Leicester ja, auch nicht allzu so schlecht spielt. Und es ja, ist einfach irgendwie wie geil, wenn du wieder einen Schmeichel ähm, zwischen, ja, <lacht> zwischen den Torstangen ja. hast. Gut, meine Nummer 3 ist ähm, ein bisschen bescheidener in der Schweiz, aber ich finde den Legendenstatus für mich persönlich Jürg Stiel. Ich finde, wir dürfen da auch mal ein bisschen Schweizer ähm, oder ein bisschen abgrasen was, was für mich lustig war, ist für mich ist die Jörg Jürg Stiel so eine absolute ur St. Galler. ich weiß nicht, einfach in meiner Erinnerung für mich ist er einfach eine Verknüpfung mit St. Gallen und das das ist eigentlich also vor allem mit an dass er in Baden geboren ist also eigentlich ein Argauer hat auch in Wettigen angefangen <lacht> und, ähm, und hat dann... Hat, also ja, ich meine man könnte genauso gut mit dem FCZ in Verbindung bringen der hat zweimal zweimal gespielt mit St. Gallen ist er auch Meister geworden. ist sein größter Erfolg gewesen und ähm, eben, er ist halt auch einfach einer der zum Beispiel bei den Interviews halt einfach ähm, schnell aufgemacht hat er ist nicht einfach ein 0815 Zehgolli gewesen wo seine ähm, Phrasen abgegliert hat und ich habe ihn nachher auch bei Gladbach sehr geil gefunden und was mir hm. von ihm, das legendärste Goal, oder eben legendärste Safe von ihm, wo mir in Erinnerung geblieben ist, ist an der EM, nein, WM war es war 2004. Ist nicht in Portugal? Oh, Portugal. Den? Mit dem Kopf. Ja, ja genau. Wo ja. gegen Kroatien, ähm, schaut euch das ja, an auf, auf okay. YouTube, wenn es, wenn es euch gerade nicht im Begriff ist. Er steht viel zu weit vorne, es gibt einen höheren Ball und er kann... Im Zurückkähen kann er nicht mit der de Hand noch st- also nicht stoppen, sondern einfach verlangsamen den Ball, springt eigentlich um den Ball herum, schlittert ins Goal, liegt im Goal inne und kann nachher den langsam auf ihn den Ball mit dem Kopf stoppen. Ach, ich glaube sogar noch dabei, nie gesehen. lacht glaube sogar noch
0: dabei, nicht am Schluss.
2: Ja, ja, voll. Also, ich, es war natürlich nicht unter Bedrängnis, gewesen, aber es war so eine geile Aktion. Gewesen. Und das ist für mich Jörg Stil pur. Ähm, einfach, mhm. einfach ja. Äh, einfach irgendwie speziell. Also, sprich, so einen hast du halt nicht allzu viel auf dem Platz. Er war auch für einen Goalie bescheiden gross. Gewesen. Eben, wenn du jetzt mit einem Peter Schmeichel vergleichst, der war ist, ist einiges kleiner. Gewesen. Und, ähm, mhm. eben, ich glaube, für ihn war es zum Beispiel auch noch gross. Gewesen. Er war auf Mexiko, war nicht allzu lange dort, gewesen, hat aber genug flüssend Spanisch-Däten dass er nachher bei Gladbach als Übersetzer geschafft hat. Es Weile lang. Er ist heute übrigens Juniorentrainer beim FC Basel. Also auch nicht St. Gallen. okay. Ja, meine Nummer 3. Wir kommen jetzt zu Nummer 2 und du bist wieder dran, Fabio.
0: Ja, auf meiner Nummer 2 ist ein bisschen etwas... Ähm, er ist technisch jetzt äh, nicht so wahnsinnig Erfolg gehabt, aber er ist mir einfach gelobt als Goalie. Und zwar haben wir ja immer gesagt, oder man sagt es immer noch, Golis äh, Goalies müssen ein verrückte Vögel sein und irgendetwas Spezielles, so also eine Macke haben und für mich absolut passt das genau wie die Faust aufs Auge. Und zwar ist bei mir auf dem Platz 2 ein ungarischer Goalie und zwar hat er mehrheitlich in der Bundesliga für Furore gesorgt und zwar erstens mit seinen Paraden und zweitens mit seinen Trainerhosen. <lacht> die grauen
1: Trainerhosen. Und zwar <lacht>
0: Die graue Trainer, und zwar handelt es sich um den Gabor Kirai, der damals bei, lang, lang bei Hertha im Goal gestanden ist. Einfach mich so, wenn ich an einen Goalie zurückdenke, also an eine Legende um einen Goalie, dann kommt man einfach nicht da vorbei, so eine Und er hat dann auch lustige Szenen gehabt. Eben mal eine Riesenparade oder mal ein, ein Eigengoal oder irgendein ein Flop, der ihm passiert ist. Also er hat so alles im Repertoire gehabt, von, von mega gut bis hin zu katastrophal. Und eben dieser Tick mit seinen Trainern, das habe ich einfach noch speziell er hat einfach was Spezielles gefunden, hat es ein bisschen aus der ganzen Masse an Golis, die es ja gibt oder gegeben hat. Ja, und darum ist er bei mir auf dem Platz 2. Nicht, weil er gesund und erfolgreich war. weil er modisch Trends gesetzt hat. Er hat versucht, einen Trend zu setzen. Es hat natürlich einen, ja, einen
2: Es gibt, es gibt ähm, Stadtteile ähm, in der Schweiz, wo du <lacht> durchaus <lacht> häufiger die grauen <lacht> Trainerhosen antriffst am
0: Sonntagmorgen sonst. Die sieht man heute noch. Das ist also richtig. Richtig. Ist bin ich bin nicht ganz sicher, ob er den Ursprung <lacht> ist von denen aber Er hat sicher einen großen so weit geleistet dass man die Trainerhose Salon feig gemacht hat. <lacht> nice. Ja, in dem Fall das,
1: was Karl Lagerfeld
0: ja, genau. in die
1: Weisse hatte, oder? hätte. Er hat ja außerhalb von der Heim Trainerhosen, Trainerhose, also er hat sein Leben nicht im Griff. Das
2: ist Karl Lagerfeld, genau. <lacht> ja, <lacht> ja Adi, Wer ist weiss zu euch?
1: Ich habe irgendwie schon Angst, dass der Fabio durch, durch das Mikrofon durchspringt, weil er... Äh, ich traue ihn noch fast nicht zu nehmen. Irgendwie muss er ihn wahrscheinlich drinnen haben, aber äh, ich muss ihn jetzt trotzdem
2: nehmen. Äh, ich habe Gigi Buffon. Ah verdammt, Nach den, jetzt, jetzt, jetzt hast du mir den letzten weg. No. Jetzt habe ich gedacht, ja gut, jetzt stelle ich noch schnell einen drauf, Buffon. Ja, geil. Okay, jetzt bin ich ausgeschossen. Ich kann auch einen
1: anderen ne. Nein, nein, nimm ihn, ist gut. Ich, ich
0: rede dann einfach auch noch ein <lacht> zu.
1: Ja, das ist doch auch
0: gut. Nein, der Buffon ist für mich Buffon ist für mich absolut einer der besten Goris die ihr gegeben habe. Aber für mich hat ich das Gefühl, für mich eine Legende, die spielt nicht Fußball Und ich kann mich eigentlich auch immer orientieren. Ja, ja. Darum einspielen ja keinen Mann. Fußball er
1: spielt noch. Also ja, er, ja, er spielt nicht er, er, ja, also,
0: er wird nicht eingesetzt.
2: Ja, ja, gut. <lacht> ja, er trainiert noch.
1: <lacht> <lacht> Nein, da, also ja, eben, grundsätzlich gebe ich dir recht. Oder Legende hätte ich jetzt auch eher eigentlich Leute noch nicht mehr würde spielen würde, aber bei mir ist es halt einfach so ein bisschen. Es ist ihm sein, ja, ein bisschen längere, längere Karriereende, sage ich jetzt mal. Ja, und er ist natürlich eben halt einfach bei, bei, äh, bei Juve, oder? Er ist natürlich einfach sehr, sehr prägend für mich.
0: Äh, bei, bei Parma meinst Parma du immer? Mein ja, ja, ja. Ja.
1: Bei Parma habe ich ihn halt fast nicht <lacht> mitbekommen, oder? Muss ich sagen, oder? Weil er hat äh, mit dem 01, 02 zu, zu Juve gewechselt. Von dazumals für äh, 52 Millionen. Ich glaube, das hat sich dann über äh, fast 20 Jahre äh, äh, wahrscheinlich gut amortisiert. Abstecher- ja, trotzdem ist
0: Partner pleite gegangen. <lacht> Logisch.
1: <lacht> Nein, aber was dann halt schade war, ist eigentlich, ist, dass also, er äh, seinen äh, sein Abstecher äh, nach Paris, habe ich gefunden, aber habe es irgendwie mutig gefunden von ihm. Von dem her trotzdem muss ich sagen, kudos, dass du das gemacht hast. Ähm, ist in dem Alter und obwohl du eine Legende bist sicher ein Risiko gewesen, aber ich glaube auch dort hat er gezeigt dass er einfach immer noch sehr sehr gut Goal ist und ist jetzt 42 in der Nazi natürlich eine grosser Rückhalt und ja sehr sehr charismatisch muss ich sagen
0: absolut und das Wort Legende trifft auf jeden Fall oh, ja. absolut das definitiv
2: gut und eben spielt und spielt und spielt und spielt und spielt und spielt und also es ist jetzt ja so ein bisschen wie ähm, die fußballische Version von den Scorpions, wo vor zehn Jahren oder so der Rücktritt gegeben haben und seither immer noch am touren sind, einfach ihre Abschiedstournee seit gefühlt 20 Jahren. Das ist so ein bisschen Buffon, ja. Aber eben, also ich, auch ich würde noch etwas bisschen dafür geben, um ihn noch einisch zu sehen, definitiv. Weil er ja, ist halt einfach, wie wir gesagt haben, eine Legende. Erleben die oder
0: spielen die? Wechselt er eigentlich irgendeines mal noch zum FC Ja, das, das wäre nicht ist. Ja,
1: der, Gosser, der hat ja gute Beziehungen zu, zu äh, Juventus. Him-
0: also, der ja, äh, und vor allem ehemalige italienische Weltmeister. <lacht>
1: Und so der Profis meinst du auch noch,
0: <lacht> Gut, ich übernehme ja. an dieser Stelle.
2: Ähm, ja, gerne. Ja, jetzt, jetzt, jetzt habe ich kein Zwei mehr. Also lass, ich mache es so, ich rühre einfach einen Namen in die Runde und ihr sagt alles, was, alle, was euch dazu in den Sinn kommt. Fabien Bertes.
0: Oh, uh, Küssen, oder? <lacht> Richtig. Nicht, nicht so gross, ja. aber ein riesen Sprungreflex, also riesen Sprungkraft. Und ein riesen Reflex auf der Linie. Aber auch charismatisch. Ja. Also auch ja. einer, der du ja als, als
2: Verteidiger weisst,
0: wer du im Rücken hast. Absolut. Ja. Schau auf meiner Liste von den erweiterten Top-Gaulis. Ja. Eben, vor allem immer noch markant, auch da wieder etwas Spezielles. Er hat immer eine kurze Liebling gespielt, was mhm. abtypisch ist für Golis. Du hast schon den
2: Blick mehr so ein bisschen aufs Modische gelegt heute. <lacht> Richtig. <lacht> WhatsApp ist mein gut. Nummer 1-Kurs. <lacht>
1: Ja, das ist klar, wenn es aus dem kommt. Aber ich ja. also hätte auch auf meiner Liste. Aber den nimmt <lacht> den geil wäre, wenn du
2: jetzt wirst sagen, drum drehst du nicht so viel Haar wegen Fabian Pertes. Äh,
0: richtig, das ist genau die intensive wieso das so ist. Ist übrigens 1,83, ist sehr so. cool. T-Shirt. Ja. Nein, aber er hat auch also Er ist auch Weltmeister geworden, Europameister, glaube ich. Also da hat auch eine Spannung gehabt, die er Nummer 1 war. Wobei er ja nie als Nummer 1 war, er hat ja immer mit dem 16 gespielt. Das
2: ist richtig, so ja. Ist.
0: ja, Ja, aber das ist noch speziell. Es gibt ja Golis, Goalien, die gesagt haben, ich wollte eigentlich gar nicht als 1 sein, ich bin immer eine andere Nummer und die dann halt gerade die ganze Karriere wieder mitnehmen. Mhm. Ja.
1: Ja, also sicher auch natürlich eine Legende. Aber eben, ich hatte auch immer noch im Kopf, gehabt, dass er halt immer wirklich noch ein Bock für einen Bock hat. Also er hat sicher mehr extrem viel rausgeholt, aber er hat ab und zu zwischen ihnen auch noch ein bisschen mehr Bock als andere grosse Go- Ja, ich habe jetzt auch
2: vielleicht auch mehr so ein bisschen den Charisma-Aspekt mit drinnen genommen.
0: Das drin ist auch absolut fair. <lacht> Das braucht es ja auch. Da braucht's ja auch dass man, ich habe das Gefühl, eben, in, der, in der Gilde von Golis, du musst ein ein, ein, noch ein spezieller Typ sein als die anderen. Voll, also häufig, also eben, die einen machen es durch Fehler und die anderen machen es durch irgendwelche <lacht> ästhetischen Sachen. Ja, aber häufig
2: ich. ist es doch so, wenn man das mal schnell so rausfiltert, dass der Goli hat, also ich wollte jetzt niemandem zu nahe reden, aber häufig hat der Goli mehr Persönlichkeit als die ganze Abwehrreihe zusammen. Also... Wahrscheinlich muss er das einfach ja. auch haben, weil er hinterher einfach auch
0: dirigiert und umlernt und weiß ich was alles. Ähm, ja. Ja, aber du, du, du trainierst ja eigentlich auch allein. Du bist eigentlich ein also mehrheitlich von dem Training trainierst du allein. Du bist ein also bisschen One-Man-Show hinter und wenn dir ein Fehler passiert, dann ja, wissen wir, ja, was passiert. Also, das ist schon eine spezielle Position. Absolut.
2: Du musst wahrscheinlich schon speziell mhm. sein, dass du dich entscheidest, Goalie zu werden und dann das auch durchziehst. Glaube ich auch, ja. Absolut. Gut, ja. wunderbar. Ähm, zwei von, haben wir alle zwei durch? Ich habe gerade den Vater verloren. Ja. Okay, ja. dann kommen wir zum Eis. Ich zittere ein bisschen wegen meinem 1, aber <lacht> Fabio.
0: <lacht> ich glaube, musst du musst du weil er, er spielt nicht
2: mehr. Ja, meine Meine Nummer
0: 1. Ja, also ich bin... Im Schwanken gewesen, aber ich habe mich dann für den entschieden, weil er mir halt einfach noch so als wirklich als Goalie, als Goalie mit bunten Outfits <lacht> in Erinnerung geblieben ah, ist. Ich, nice. ich. ich mm. habe gar nicht so viel von ihm mitbekommen, an der WM damals, glaube ich. weiß gar nicht, du das, das war, Aber er ist so, und durch das habe ich dann uns also ein bisschen den, den Fokus auf ihn gerichtet. Gehabt. Ich habe dann mal so Videos geschaut und sagen, er war schon noch ein crazy Fußballer. Und zwar reden wir von Jorge Campos. Mexikanische Nationalgoli drum äh, bei mir ein Name. Hat mehrheitlich in Mexiko oder in Südamerika gespielt. Ich glaube in Europa ist er einmal gewesen, aber nicht lange. Aber eben, so erfolgreich wie er war, weiß ich es gar nicht. Aber es war für mich einfach so der Inbegriff von einem Goali. er fliegt, Und zwar wie so einen Vogel. Und er hat dann auch so T-Shirts angehalten, darum drum Kanarienvogel. Aber einfach so einen, Wenn ich einen Goli müssen nennen, würde ich einfach ihn nennen will. Das ist so, so schön geflogen. Du bist unglaublich ästhetisch <lacht> ja, am Start. Redaktisch.
2: Das ist Wahnsinn. Ja, das ist unglaublich. Der falsche Podcast. Ja, ich hätte schon so die Goalies
0: nennen können, die mitspielen, die Goal und so weiter. Dann kann einfach gedacht, irgendjemand, muss sich da aus dieser ganzen Masse etwas nicht rausnehmen Also nicht
2: draussen. Wenn irgendjemand jetzt die Dose zulässt und der Plan hat, einen Mode-Podcast zu eröffnen oder anzufangen, Fabio hätte noch ein bisschen Kapazität <lacht> und vor allem, ein, ja, ich glaube, ein Flair dazu.
0: Bramas <lacht> Golis
2: betrifft
1: ja, <lacht> Das können wir vielleicht noch lösen? Ja, wir haben ja vorhin von Fabien das wo er ähm, gesagt hat, mit 1,83 ist er klein, oder? Gabo, ist noch, ist noch kleiner gewesen, ja. <lacht> also 1,68 habe ich gesehen. Es ist äh, Wahnsinn, eigentlich so eines. Der Maxi Box vom Flussbach.
0: Die Sprungkraft, ja. die er braucht, hat, um die zu fischen, ist noch viel, viel eindrücklicher. Und er hat, ja, es ja und der auch.
1: hat auch, also ich habe nur noch im Kopf, ähm, dass er auch noch so ein paar üble Höhe schlagen konnte. Äh, Ausflüge. Er ja, ja hat viele mein... Ausflüge
0: gemacht. Ja, er war so eine so ein der den Ball genommen hat äh... und einfach das Gefühl jetzt gehe nicht mal und lauf, lauf, lauf. Und, ja, eben. Ja, so eine Goal, der halt auch etwas vom Spiel hat, wollen. Nicht nur ich warte zwischen meinen zwei Pfosten, bis der Ball kommt, sondern ich gang auch mal ein bisschen proaktiv mitmachen. Und das finde ja. ich auch noch cool man einem Goli Das ist ja heutzutage das ja. Gang und Gab. Man kennt ja nicht mehr anders.
1: Gut, er ist noch etwas weiter oder und hat manchmal noch den Angriff eingeleitet, statt nur zu retten, wie heutzutage. Das war ja manchmal der Jenseits, oder wenn er fast in der Mittellinie noch die Pässe verteilt hat. Ich äh,
0: bin nicht ganz sicher, ja. was es zuerst war. Ob er oder das, was man im FIFA-Amics macht, dass man einfach der Kunde. <lacht> nicht, mehr angefangen hat. Ob er es gefunden hat. Das so ist das
1: Campus-Taste. <lacht> <lacht> genau. Wunderbar. Adi,
2: diese Eins.
1: Ähm, ja, du, ich glaube, wir können gerade zusammen, wahrscheinlich gehe ich nicht davon aus. Ausser äh, du bist äh, noch ein bisschen weiter zurück in mm, der Vergangenheit. Oder, nicht. Für mich ist es relativ klar gewesen, für mich ist es der Titan. Yeah. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, aber wir können das schon auch zusammen äh, durch, durchmachen. Es ist, ähm, ich habe jetzt nicht, nicht irgendwie gross irgendwie auf Zahlen geschaut. Haben. Ich muss ehrlich gesagt sagen, mir ist es halt aufgefallen, oder, als extrem Verbissen. Und wenn ich dort als Kind so gesehen habe, ist es manchmal schon ein bisschen abschreckend. Warte mal schnell, um ich Geld glaube, es ist schon den meisten
2: klar, wir sagen noch schnell, Oli Kahn. Für
0: Ah, Entschuldigung, habe ich Nein, das nicht mir gesagt? Nein, du hast nur gesagt. Also wie gesagt, es ist ja ah,
2: eigentlich, ja, ja aber... Ja. Also, Mode
0: ist leider nicht so viel zu bieten, darum ja, enthaltest ja, ja, mich in die dieser Diskussion. Kann, natürlich. Ja, also, schön, schöne Mathe kam KSC <lacht> am Anfang
2: noch und nachher auch in den Anfangsjahr das ist richtig. Aber ja, verbissen, ja. absolut. Ich, wir sind dazwischen. Ja, und ich habe halt
1: vor allem eben bei Bayern und in den Nazi wahrgenommen. Ich denke, bei Bayern habe ich es fast noch ein bisschen verbissener. Das also ist es einfach meine Erinnerung, die weit zurückgeht. durch habe ich ihn auch immer sehr unsympathisch gefunden. Und eigentlich fast mit dem Moment, in dem er, ein bisschen, wo er eigentlich aus meiner Sicht die Karriere beendet hat, habe ich auch noch einmal angefangen, zurückzuschauen, und gesehen, dass viele Sachen waren, sind, um alle anderen zu schützen. Nicht jetzt irgendwie, dass er jemand gebissen hat oder mit dem gestreckten Bein rausgekommen Das ist nicht zum Schutz von der Mannschaft <lacht> aber auch seine Interviews und so. Und sie Auftreten hat einfach, ich glaube, diese Person hat einfach vielen Stürmer und Angreifer auch Angst gemacht und, ich glaube, das ist auch so genau richtig.
0: <lacht> ja, vor allem zwei Persönlichkeiten, das habe ich so ein bisschen im Kopf, oder? Der auf dem ja. Platz, der aggressive, der verbissene, der emotionale auf dem Platz. Aber nachher, nach neben dem Platz, mit den Interviews, haben wir so das Gefühl, okay, das mit den Eiern. Das ist schon auch noch so <lacht> kurz. Aber einfach habe ich das Gefühl, eben, wenn es Interviews geben, immer sehr sachlich und analysiert und so und so. Aber also so wie zwei verschiedene Typen. Ja.
2: Ja, also ich, das stimmt. Und das haben wir ja jetzt, also, beziehungsweise jetzt ist er bei Bayern ja im Vorstand, aber vorher, wo er noch beim ZDF ähm, als Moderator geschafft hat oder Co-Moderator, haben ja viele Leute gesagt: hey, Krass, er ist schon ja wirklich sympathisch, dass, dass er viel <lacht> Ahnung hat vom, ja. vom Sport, sowieso keine Frage. Ich, ich muss sagen, ich finde, hat wirklich so die, also, nicht nur er hat zwei Seiten gehabt, sondern er hat auch so in den Zuschauern zwei Seiten ausgelöst. Also, mir zum Beispiel. Auf der einen Seite hast du ihn an die Wand klatschen können, weil du ihn einfach so unsympathisch gefunden hast, weil er halt einfach ja. auch bei einem polarisierenden Verein gespielt hat und nichts über den Sieg gestellt hat. Und gleichzeitig hast du ihn aber einfach auch genau für das müssen bewundern müssen, dass er so eine Ehrgeiz gehabt hat, dass er wirklich wenn alle anderen schon lang gefunden haben, so okay, hey, wir sind schon Meister, wir sind schon zehnmal Meister geworden, weil ich was hätte einmal sich können motivieren und hat jeder auf dem Platz so antreten, dass die aussäckeln bis zum letzten. Ähm, es ist so, mhm. ja, also wie gesagt, ich, ich finde, es zeigt halt einfach, dass du, dass du mit, mit, mit perfektionistischem Antrieb, mit dem absoluten Willen, was du mit dem eben auch kannst erreichen und das ist ja irgendwie auch geil. Und gleichzeitig, ich glaube, auch in Deutschland hat er halt. Ähm, ja, auch ein bisschen polarisiert, weil er so ein bisschen das, das böse Klischee vom arisch-perfektionistisch-aggressiven ähm, Deutschen irgendwo so ein bisschen verkauft hat, was aber dann gleichzeitig auch gezeigt hat, okay, aber es, es hat jetzt in dem Fall auch wirklich funktioniert. Und ähm, er ist schon sehr worden in den Stadien. Man hat ja Affengeräusch gemacht, mit Bananen nach ihm
0: geschmissen und mhm. weiß
2: ich, was alles äh, wüsste.
0: Goldball hat er auch gerinnt bekommen in Freiburg. Er ja, ja, hat, hat, hat blütend ja. weitergespielt. Aber ich sage auch so sportsmanntechnisch. Das hat jeder, jeder andere Fußballer, 99% der Fußballer werden abgelegt. Gerade Fußballer, ja, sowieso.
2: Eisekeu-Spieler vielleicht auch, aber das haben wir ja das letzte Mal diskutiert. Das ist der Ein- und ich meine, er hat, also, du hast gesagt, bei, bei Bayern hat er extremen Erfolg gehabt, ist er Welttorhüter Weltpokal gewonnen, Europameister, der einzige Goalie, der, wo, wo jeder jeden Ballon d'Or gewonnen hat, wie wir Franzosen sagen, Ballon d'Or. Ja. Richtig ausgesprochen, okay. weiß nicht. Ähm, <lacht> das ist Französisch. Ja, ähm, und dann der tragisch also ich finde wir haben auch schon mal darüber diskutiert dass so Helden irgendwo in dem Moment richtig zu Helden werden wenn sie eben einmal scheitern weil dann werden sie menschlich und, ja. und das ist bei ihm für mich dass das wm finale ähm, gegen Brasilien 0 2 ja. wo die Mannschaft eigentlich äh, der Krabler, oder? Genau, wo, wo die Mannschaft <lacht> eigentlich nur dank ihm überhaupt in das Final gekommen ist weil die Mannschaft war oh. durchschnittlich gewesen. und er hat Spitze, ein spitzen Spitzenturnier gespielt. Und dann passiert ihm der Fehler ausgerechnet im Finale und dann wegen dem werden es nicht Weltmeister. Ja. Und ich finde, das ist so für mich auch so ein, ein Punkt gewesen, wo, wo ich in anders Anfang han wahrnehmen.
1: Ja, also ich habe, ich habe eigentlich noch zwei Punkte, und ich Ihnen, wieso es mir auch da ist. Das eine ist... WM06, wo ich finde immer noch die absolut falscheste Entscheidung. Ich würde nie pro äh, Jens Lehmann gehen, ob persönlich oder sportlich. Ähm, aber ich glaube, ich <lacht> persönlich gezeigt, pro Jens Lehmann
2: gehen. Hast du es verstanden?
1: Ja, also ich würde ihn persönlich, also als Persönlichkeit oder als, äh, wenn er als Mensch sogar ein auftreten ist, würde ich jetzt nie sagen, ja, ich, ich würde jetzt jemanden okay. irgendwie äh, sympathisch finden. So, das ist nicht so für, sagen,
2: ähm, ob... also für ähm, das Protokoll, ist gut.
1: <lacht> ja, ja, Nein, aber dort hat es mich gedacht, obwohl sie so eine Fight hatten und sich wirklich glaub, auch nicht so haben mögen, ähm, er durfte im Spiel um Platz 3 spielen. Und er hat trotzdem irgendwie die Größe gehabt, einmal gegen aussen, Ich weiß nicht, ob es innen auch so ist, das zu machen. Ich glaube, andersrum wäre das genau nicht so gewesen. Und das hat einerseits wahre Größe gezeigt. Und ich habe letzte von von Jahr ist der Podcast von Kicker meets the Zone ist der Podcast ähm, ist er auch noch in meinem Interview. Er ist sehr, sehr sympathisch, eben, wo er jetzt von der Zeit, als er jetzt wieder zurück zu Bayern kommt und macht Er macht sehr, sehr sympathischen Eindruck, auch einen sehr, sehr äh, ja, o- weltoffenen Eindruck, der äh, ja, weiß um was es geht. Und, äh, ja. Das sind auch noch Gründe, um ihn noch ein höher mhm.
2: Ich möchte vielleicht abschließend auch noch mal auf die Szenen eingehen oder auf, auf das Turnier eingehen. Ich glaube, das hast du hast schon mit Jens Lehmann und dem Oliver Kahn hast du zwei Absolut verbissene ähm, Sportler, gehabt, die halt sich auch gegenseitig gepusht also, haben. Also, mögen sie sich ja. sicher nicht, aber die sind so ehrgeizig gsi und das ist, das ist ein absoluter Glücksfall natürlich für, für eine Mannschaft. Wenn du, also, du musst irgendwo als Trainer gespannt haben. an die Köpfe dort ähm, in Charge, du musst schauen, dass es nicht eskaliert, mhm. aber die zwei pushen sich natürlich gegenseitig so ein Unendliche. Das ist schon, das, das zu sehen, habe ich ja. sehr, sehr spannend gefunden. Und dann aber gleich die Szene, hat... denn in dem Moment, wo es drauf ja, ja, wo der Kahn auch realisiert, ich komme jetzt nicht in, in dem Spiel, ähm, wie weit, ja. dass es Kalkül war oder was auch immer Musik zu diskutieren. Es war eine geile Aktion, du, ja. es hat schlussendlich der Sache nicht nämlich der Mannschaft, die ähm, ja, dort gegen Argentinien auch gewonnen hat. Also von dem her mhm. absolut große Nummer, ja, sicher.
1: Aber man muss natürlich auch Jens Lehmann sagen, oder? dass er unter dem Druck nicht zusammenbricht. Oder ich meine, du weißt, er ist im Hintergrund und wenn du zwei Eier bekommst in den ersten zwei Spielen, dann äh, sind die Stimmen sehr laut im Land, du sollst wieder raus. Oder? Und auch dort muss man ihm halt sagen, sportlich, ja, dass, dass du das kannst verkraften kannst,
2: Chapeau. Ja.
0: ja, definitiv. Ich finde es schade, dass ja. niemand von euch das Team Lise auf diese Liste gesetzt
2: <lacht> Eben Wrestling. Im Wrestling-Podcast, wo man am Mittwoch an mich <lacht> aufzeichnet, kommt mich <er> vor. <lacht> genau. <lacht> nein, nicht. Ja, nein, aber es sind doch schöne Ja, es paar Sachen, wirklich ja. schöne Namen und ähm, ja, schöne Erinnerungen, auch die Golis, Geil
1: gewesen. Unsere heutige heisse Herdöpfel, äh, die ich bringen darf, ist ein negativ auch muss ich sagen, oh. es geht um das Jahr, es geht um die EM, wo uns bevorsteht in dem Jahr, wo jetzt ja verschoben worden ist. Und ich habe ich habe ein ein schlechtes Gefühl für die EM, obwohl ich mich eigentlich freue. Aber ich habe aus mehreren Gründen etwas Angst. Ich werde euch das kurz einleiten. Man hört in den verschiedenen Ligen schon, dass die Spieler müde sind. Man sieht bei Bayern, dass sie kaputt sind, dass sie nicht mehr mögen, wie auch immer, mit so einem breiten Kader. Man sieht bei anderen Teams, dass, dass, dass sie auf dem Zahnfleisch laufen. Man hat jetzt eine Saison, wo man, die Premier League hat am 23.05. Schluss und das Champions-League-Finale ist am 29.05. Und der Start der EM wird am 11.06. stattfinden. Und einerseits gehe ich davon aus, irgendwie die Topstars haben einfach, werden wahrscheinlich einfach relativ müde anreisen. Noch schlimmer als sonst. Und wir haben einen eine Pandemie, die ja wahrscheinlich bekannt ist. Die meisten Leute ja, wahrscheinlich. Den meisten Leuten bekannt ist, wo das eine oder andere trotzdem noch ein bisschen durcheinander bringen kann. Ich habe wirklich ein Angst, dass die EM21 wirklich so ein zu einer Farce kommen kann. Bekommen. Einerseits sportlich in die w- Geschichte eingehen und das uns vielleicht das eine oder andere irgendwie auch ja mit Krankheiten und so ein Spiel wird äh, eigentlich ein bisschen Verzerrung geben Und ich kann jetzt fragen, wie seht ihr das? Steht ihr da positiver gegenüber oder glaubt ihr? Also also ich darf sagen, mich
2: interessiert die EM relativ wenig. Ich ich konzentriere mich mehr auf (lacht) Club-WM.
0: Und ich, ich ich sehe es völlig anders. Ich finde, das wird die beste EM, die wir je gesehen haben. Weil es werden Mannschaften vorauf mitspielen oder oben mitspielen, die sonst nicht so eine Chance haben. Ich glaube, genau für die ist es eine Chance. Und am Schluss wird die Mannschaft Europameister, wo im Februar Ceso äh, beendet und dann einfach vier Monate Zeit hat, um sich auf die EM vorzubereiten. Am Schluss wird, ähm, am Schluss wird, Schweden, ja, Schwe- sch- Schweden wird Schweden, absolut wird Malta oder so. Ja, Malta ist nicht dabei, <lacht> okay. <lacht> ja, ich
2: weiss.
1: Es <lacht> ist eines von den wenigen Ländern, wo Ge- 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 also, ich muss nicht. Ja, ich sage
2: euch, das wird... <lacht> <lacht> ist ja schon fast schwierig, nicht, dich nicht zu qualifizieren für die Turniere. Ja. Ja. Nein, also das war natürlich vor der Blödsinn. Also ich, Was? ich freue mich auch auf das Turnier. Ich sehe es auch als Problem. Mhm. Ich weiss auch nicht... Fabio, wenn du zu sagst, ja, jetzt werden irgendwie kleine Mannschaften haben eine riesen Chance. Ein Witz Ganz ehrlich, kleine Mannschaften spielen halt einfach auch häufig <lacht> nicht den geilen Fußball. Und da bin ich dann halt wahrscheinlich auch, ich habe es schon ein paar Mal gebraucht heute, aber ich bin der Traditionalist, für mich müssen von diesen grossen Mannschaften mindestens drei im Halbfinale einfach sein. Ich, ich wollte, ich wollt, also eigentlich wollte ich ab Viertelfinal Duell von Grossen Namen sehen. Und, und dann wollte ich nicht noch eben, irgendwie zweit- oder drittklassige Mannschaften, die sich irgendwo halt einfach sich reingemauert haben, äh, mit einem destruktiven Fußball nachher noch dort spielen, wie eigentlich Griechenland damals oder, oder Island meinetwegen oder so. Also
0: ich glaube schon, dass sich am Schluss die Mannschaften ja. werden durchsetzen. Also stand jetzt, dass es überhaupt ein EM gibt, dass sie durchgeführt wird. Kommt ja, dazu. Aber andere, ich ja. glaube schon, dass es vor allem die große will ich habe das Gefühl, die Großen haben noch mehr eine Breite auch in der Nationalmannschaft und das sagt man jetzt auch bei den Clubs dass die äh, Vorteile haben, die eine relativ gute Breite haben im Kader. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel ähm, die deutsche Nationalmannschaft, die englische Nationalmannschaft anschaue, da ist schon relativ viel um. Klar, sind die alle erschöpft und müde wie sie eine ganze Saison hinter sich haben. Die meisten spielen dann noch europäisch und dann dort noch spielen und so weiter und so fort. Aber ich glaube schon, dass die das können auffangen Und jetzt im Vergleich zum Beispiel zu anderen Mannschaften, wo das ein bisschen schwieriger ist, wenn die auch ihre die Saison durchspielen, werden sie ein bisschen mehr, weniger Spiel haben, aber am Schluss werden sich die Grossen dann gleich durchsetzen. Aber ja, wie, wenn du die breit Also wenn ja, ich jetzt so zum Beispiel anschaue, was bei England um sind, und dann, das ist ja das, was man momentan sieht, dass vor allem sich Talent oder am letzten in der Vorrunde kristallisiert hat das vor allem auch Spieler, oder nein, nicht, es war nicht in der Vorrunde, gewesen, sondern in der letzten ähm, Rückrunde, also dort, wo Corona eigentlich noch voll aktuell ist, mit den Spielunterbrüchen und dann uh, so halb abgesagt hat. Jetzt haben für mich, also, also gerade zum als Beispiel im FCL, haben viele, viele Junge eine Chance bekommen, sich zu etablieren, wo ich das Gefühl hatte, mal, hey, da könnte auch etwas langfristig daraus werden. Sie spielen jetzt in dieser Vorrunde ja, die keine Rolle mehr. Also wenn ich an einen Lino Lang denke oder an einen Burg, gut, der Burg war verletzt, aber ja. eben, also ich glaube, es werden die Mannschaften dann um einen Titel mitspielen, die viele Reserven haben. Und das sind für mich die grossen. Also die sehe ich sehe nicht so Angst. Dass es okay. könnte zum- ja.
2: Aber das ist für mich wirklich die Frage, es kommt halt auf den Trainer an. Also du hast jetzt vor natürlich einen recht grossen Bogen gespannt von den Luzernern Nachwuchsspielen zu, zu den ähm, EM. Aber ich glaube, schlussendlich ist es dann entscheidend, ob das ein Trainer auch erkennt oder anerkennt. Und, und das nennt mich jetzt wundern, was ihr da dazu gsend. Also müsst jetzt zum Beispiel, wenn wir ja nehmen wir jetzt französische Nationalmannschaft oder oder eine spanische oder mir auch eine deutsche, nimmst, muss, wärst konsequent, dass du halt eben nicht in erster Linie, auf, wie sonst auf Spieler von Bayern München, Paris Saint-Germain oder ähm, Real und Barcelona setzen, sondern halt jetzt oder, oder Juve in, in Italien oder so, also, sondern halt eben wirklich das, meinetwegen auch mal Spieler aus einer Mannschaft, die nicht so engagiert sind, weil sie halt eben nicht nur im Champions League Schluss Turnier sind oder so. Jetzt in Deutschland vielleicht ein, ein Lars Stindel von Gladbach noch mitnimmst oder Züge und Sachen, also eben die zweite Garde.
1: Ja, also, ich glaube, es ist ja, eigentlich ist, glaube ich, nicht eine grosse Veränderung zu schützen. Die Frage ist dann, ob es irgendwie vielleicht von der UEFA vielleicht irgendwie einen grösseren Kader gibt, wo sie dürften mitnehmen. Dann gibt es vielleicht irgendwie so Fragen noch eins Aber ich glaube, bisher ist es ja eigentlich auch so, gewesen, oder, dass man die meisten Positionen irgendwie doppelt besetzt hat. Was ich glaube an diesem Turnier ist einfach, ein bisschen, dass die doppelt besetzten Positionen auch wirklich müssen, äh, doppelt Spielen, oder? Also, also, dass der wirklich auch ähm, ein Ersatzspieler, der eigentlich mehr für, für einen Notfall geholt worden ist im vergangenen Jahr, vielleicht jetzt eher mal einen Einsatz muss bekommen in der Gruppenphase oder wie auch immer. Weil ich glaube, das mal muss man ein bisschen
0: mehr Also,
2: Jogi Löf ist ja auch schon ganz ohne Stürmer an ein Turnier gefahren. <lacht> ich weiß
0: nicht, wie es jetzt macht. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, wenn man den Punkt, Punkt jetzt angesprochen hast, also ist sicher ein Teil von der Lösung ist, dass man den Kräftehaushalt kann irgendwie kom- äh, verbessern und ich glaube da ist wirklich eine Rolle dass man sagt man kann ich glaube dass man muss mehr Wechsel können machen muss während man spielt aber dass man von der 21 mal wo man mitnimmt dann das Turnier ich glaube von dem muss man auch wegkommen ich finde dass hat man mehr wechseln können wechseln oder eben wenn zum Beispiel sich einer verletzt oder so dass man nachher nominieren kann mhm. dass man wie einfach dem auch sagt jetzt, jetzt ist es halt einfach so und wir möchte jetzt irgendwie das flexibler dass man einfach von diesen sturen Regeln wegkommt und sagt hey, man muss man muss wirklich dem einfach Tribut zahlen, dass die Spieler überlastet sind. Und ja, ich weißt, glaub, der, der steht der gute ja. EM nicht im Weg.
1: Nein, weißt, ich habe vor allem weißt, irgendwie so Angst. Man sieht ja jetzt oder, in, in England das Beispiel, das du bei dem Moment genommen hast. Oder, Aston Villa ist ja ein, ein schöner Moment, plus minus für, für die einen spieler zumindest geworden. Stell dir mal vor, es passiert so etwas. Oder, und dann äh, sage ich jetzt Portugal ähm, Sücht irgendwie dürren, oder? Und da hat man sieben Spieler, die nicht spielen, dürfen, und dann muss man nachher nominieren. Das, von dem habe ich dann schon ein bisschen Angst und ich hoffe, dass sie es irgendwie hinbekommen, bekommen. Sie können sagen, aber man kann ja nicht sagen, zwei Wochen vorher irgendwie schon in eine Bubble rein, weil zwei Wochen vorher spielen die Spieler noch Champions League-Finale, je nachdem. Aber
0: nur mit einer Bubble wirst du das Problem können lösen, oder? aber eben, dann kannst, kannst kannst kann ich mir noch und wieder reinnehmen, weil die kommen ja dann aus einem ja, anderen Umfeld
2: genau. also <lacht> ups hast das Mikrofon aber ähm, <lacht> ja ich ich weiß nicht ich habe das Gefühl das ist wie noch mal ein anderes Thema also das, das muss ja schlussendlich schlussendlich Eva irgendwie klären und ich glaube wenn ja. sie es Turnier frei geben, bei jeder Liga haben wir jetzt immer das Gefühl wenn sie eröffnet worden ist, dass uh, das, das ähm, wird nicht funktionieren. Jetzt nicht nur Fußball und schlussendlich haben die meisten irgendwo funktioniert. Vielleicht bin ich jetzt so blauäugig, aber ich habe das Gefühl, das wird mir auch da irgendwie eine bringen. Ja. Ich kann tatsächlich, ich sehe auch eher als Problem von denen Spieler, wo einfach irgendwo jetzt Eben, sie seit zwei Jahren eigentlich keine Pause mehr haben, einfach nur noch durchspielen. Genau. Und dann ist für mich aber die Frage, okay, wer sind denn Profiteure wenn es denn tatsächlich so weit kommt? Also, wenn ich jetzt so aufs Tableau schaue, ähm, könnte mir schon vorstellen, dass zum z.B. Das Polen plötzlich einmal durchzieht oder, oder Belgien sowieso. Ähm, vielleicht auch die Schweiz, wer weiß also.
1: also eine Mannschaft ist natürlich klar, oder? das ist äh, ein Schweden, wo wir vorher gesagt haben, anscheinend Ibrahimovic ja im Gespräch, dass er wieder äh, zurückkommt für die EM. Und dann ist es ja
2: E-S1 Ja gut, für, äh, dann ist, äh, den musst du gar nicht spielen. <lacht> Rob, <am meisten>.
0: <lacht> <Ibra>. <lacht> also hängt es eigentlich nur noch von der Entscheidung ab, ob sie <lacht> gespielt wird <werden> oder nicht. <lacht> ja. Ja,
1: nein, dann kann man sie ja vielleicht lassen. Weißt, wenn er sagt, aber, Spieler, aber, wenn er sagt, er spielt, wenn der Spieler, dann muss er auch
0: Corona.
2: Ja, und dann endlich mal wieder Pause und bei älteren Leuten ist es genau. natürlich schwieriger. Das ist ja. Ja, das ist so ja. Ja, aber also für nein. mich die frage, hat die Schweiz dort eher Chancen? Ja, ja. Ich erzähle
1: so, ich glaube, die Schweiz hat irgendwie ja von der Breite her hat jetzt eher gesagt, dass die Schweiz irgendwie eine gute 13-14 Spieler haben, aber nachher wird es halt auch eine schwierig, oder auf jeder Position jemand anderer, ja. gleichwertig. Ja, aber die 13-14 Spieler haben wahrscheinlich
2: mit. weniger ähm, Spiel in der Knochen als Spieler von Paris ah, oder, ja. oder Bayern München, die jetzt ja. irgendwo mit ihren Nationalmannschaften mitkommen.
1: Ja, ich sehe das eigentlich nicht so als Vorteil, weil ich glaube immer noch, dass irgendwie wahrscheinlich den Franzosen oder die Deutschen mit diesen Spielern, die das auch weniger hatten, wahrscheinlich der fast auf einem ähnlichen Level sind wie die Spieler, die wir bei uns haben. Vielleicht sind wir halt besser eingespielt, oder? Als Serie, die wirklich dann mal ein bisschen neu dazu geführt werden. Aber, ja.
0: Ja, und es gibt noch andere Mannschaften in Europa, die da auch noch relativ breitere Kader haben, Man kann noch Belgien denken oder Kroatien Franzose. und so weiter. Franzose, ja, und eben, die Engländer kommen auch noch dazu. Und es ist irgendwie schon. Man, man kann es dir nicht so genau sagen. Aber gefahren, also die Chance, dass die Schweiz dann nur eine Teamleistung, das könnte weiterkommen könnte, das finde ich auch, also ist ja dann schon gegeben, weil man ist ja dann wie näher zusammengerückt, man hat mehr Zeit gehabt und aber wenn der Champions League Finale ja später ist, dann kann man ja vorher schon anfangen mit den Vorbereitungen und so weiter und so. also aber, so sind Costa Ricaner ja. mal an der WM relativ <lacht> weit gekommen, weil sie sich vorher eigentlich schon können vorbereiten können, ich Weiß nicht, wie groß das der Input schlussendlich ist, aber es ist sicher ein Vorteil. <lacht>
1: Ja, nein, ist gut. Also, was, was ich noch an mir überlegt habe, ich weiss nicht, ob ich euch überfahren und es ist jetzt auch nicht ganz so, wird nicht, also, ihr werdet auch nicht an dem gemessen. <lacht> das ist fair. Ähm, ich habe mir noch überlegt. <lacht> ja, nein, eben, weil es ist ja noch weit weg und so. Mich würde es wundern, wow. ich habe mir noch aufgeschrieben, gehabt, wenn ihr jetzt den Tipp abgeben den Sieger der EM, was würdet ihr sagen? wenn jetzt viel. Sachen gesagt, oder was würdet ihr sagen, wenn ich...
2: Ja. schwede? Nach 3 Liter kann ich nicht mehr werden, oder? Ich noch einen Schluck. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, du... Also... Jetzt mal ich, für mich ist Frankreich... Ja,
1: für mich auch, muss ich sagen. Ja. So langweilig, wie es ist. Ja, ja sie haben schon. Ich glaube, wirklich für die haben die breiteste. Absolut.
2: Ja. Ja, also aber... Ja. Ich, ich man, man, man tendiert mal wieder, England irgendwo oben zu sehen, weil sie halt einfach wirklich nein, gute Junge nein.
1: haben. Aber <lacht> also vielleicht schaue ich dir nur
2: Bundesliga. Weil dort sind die guten Jungen. Ja, dort sind es gut. <lacht>
1: <lacht>
2: yeah. ja, nein, ich glaube nicht
0: daran. Aber es wäre schön, aber ja. ja. Oder Nordmazedonien. Und wer ich wirklich ganz <lacht> sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr gespannt bin, ist äh, auf, auf die Italiener. Weil was da Jungs dazukommen ist, muss ja. man sagen, absolut. Kommt gut. Ich weiss nicht, wie es bei den Italienern in der Breite aussieht. Also jetzt ich glaube so 18, 19 mhm. sind sie schon top. Aber wie es danach nachher aussieht. Aber ja. äh, was dort äh, kommt, ist, äh, muss man sicher auf dem Zettel haben.
2: Die ewigen Belgier, mhm. wo
0: man immer irgendwo äh,
2: die Favoritenrollen reinnimmt.
1: Lukaku natürlich in Topform. Also Und, um ja, ich bin jetzt, eben auch ja. wieder langsam kommt. Ich bin ja. gespannt,
2: auch ja. Holland mal wieder an einem grossen Turnier. <lacht> ich sehe es jetzt noch nicht in der favorit Also, um deine Nein, ja. Anfangsfrage noch einmal zu ich freue mich auf das Turnier. Ähm, ja. genau, was jetzt, je mehr das wir darüber diskutieren, umso, umso geiler finde ich es. Ähm, aber ja, es, es, <lacht> genau. es. Vielleicht genau, auch will's eben so Fragezeichen auch noch hm. mehr als sonst irgendwas mit sich bringt von dem Herrn Fabio, bin ich jetzt doch auf deiner Seite. Du hast es am Anfang gesagt. Gut, gut. <lacht> ja. Aber ähm, du. Was sagen? Ja, ja. Ähm, ich sehe dort einen, einen der recht böse rüber schaut zu uns. Ich es auch ja. sagen, ja. ist mir ein bisschen
1: unbespächtig.
2: Also bisschen das hält
1: mir im Rücken, ist das das?
2: Ja, 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 nicht umdrehen, nicht umdrehen. ja. Scheiße, kommt über. Achtung, Achtung kommt über.
0: Ich verreg dich eben. Schau mal, das sind die drei, die behaupten. Ich will kressi nur Randsportart. die hohen Knebuggründe. Abfahrt! Oh
2: verdammt, uh. <lacht> lass uns gehen. Lass ist schnell Ausdrinken und das Ich mach's noch nicht so schnell. <lacht> schon wieder eine neue neues Verdammt! <lacht> tschüss zusammen, schöne Woche. Ja, ja, man, tschüss, nächste Woche.
1: Hat dir die Episode gefallen? So abonniere oder folg uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du schon österreichst hast. Wir werden jeweils um Dienstag Spät eine neue Folge uploaden. Wenn du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über die Social Media Kanäle wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall unterstammte Trainer zu finden sind. Auf diesem Kanal posten wir drei Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power Ranking der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan bewerten. Ist Social Media nicht so dein Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite stammtischtrainer.ch oder du schreibst uns einfach eine Mail auf hey.stammtischtrainer.ch Danke dir fürs Zulassen und wir freuen uns auf deine Reaktionen.